0: Sevgili izleyenler ve dinleyenler merhaba, ben Arif ve bugün teleolojik argümanı anlatıyorum. Teleolojik argüman bildiğiniz gibi Tanrı'nın varlığı lehine olan argümanlardan bir tanesi ve tamamen posteriori bir argüman. Yani evrene bakarak, dış dünyaya bakarak bir takım çıkarımlarla Tanrı'nın varlığına ulaşmaya çalıştığımız bir argüman. Tarihine baktığımızda... Antik dönemde Platon'da görebiliriz. Orta çağda Aquinas'ın beş yolundan beşincisi olarak görebiliriz. İslam düşüncesinde gaye ve nizam delili adı altında farklı düşünürler tarafından savunulduğunu görebiliriz. Ama argüman asıl ününe, şöhretine 18. yüzyılda William Paley ve David Hume tartışmasıyla sahip oluyor desek yanılmış olmayız. Argümanın temel nosyonu evrende bir düzen var, amaçlılık var, gaye var. Öyleyse bunun arkasında bir açıklama olmalı ve bu açıklamada ancak tanrı olabilir şeklinde. Nitekim teleolojik dediğimizde de bu kelime telos'tan geliyor. Yani gaye demek ve temel nosyonunu bu oluşturuyor. Amaçlılık, düzenlilik, gaye. Şimdi William Paley'in verdiği bir analoji var. Bununla başlayabiliriz. Aşağı yukarı şöyle bir şey. Diyelim ki köy yolundasınız, yürüyorsunuz, etrafınızda ağaçlar, önünüzde toprak yol ve ayağınız bir taşa takılıyor. Dönüp bakıyorsunuz, aklınızdan ne geçer. Tutup da taşa, bu taşın burada ne işi var, bu taşı buraya kim koymuş, bu taşı kim düşürmüş, bu taş buraya nasıl gelmiş gibi sorular sorar mısınız? Muhtemelen sormazsınız. Niye? O taşın orada bulunması bir açıklama ihtiyacı doğurmuyor. Yani o taş köy yolunda muhtemelen yıllardır belki yüz yıllardır orada duran bir taş. Yani taşın orada bulunuşu bir açıklama gerektirmiyor. Diğer yandan diyelim ki ikinci gün aynı yoldasınız yürüyorsunuz ayağınız bir saate takılıyor. Bu sefer birinci durumda sormanın absürt kaçtığı sorular ikinci durumda Makul olabilir, makul görünüyor. Yani tutup da köy yolunda bir saati rastlarsak bu saati kim düşürmüş, sahibi kim, bu saat buraya nasıl gelmiş gibi sorular sorabiliriz. Yani saatin orada bulunuşluğu bir açıklama ihtiyacı hisse hissettirir, bir açıklama ihtiyacı doğurur. Bu örnekten, kıyaslan hareketle de şunu diyoruz. Evrene baktığımızda bu bir taş değil, saat. Bilhassa dünyaya baktığımızda ve bunun bir açıklamaya ihtiyacı var. Öyleyse bunun arkasında bu açıklamayı sağlayacak bir yaratıcı olmalı. Peki bu böyle mi? Yapılan eleştiriler var. Birinci eleştiri bu tarz argümanlara ve bu argümana genel olarak yapılan eleştiri şu. Rastgelelik. Yani tüm bunların rastgele oluştuğu şeklinde bir eleştiri var. Tabii rastgele derken insanlar da yani hokus pokus şeklinde bir rastgelelik iddia etmiyor. Yine bir nedenselliğin olduğunu ama bu nedenselliğin arkasında başka bir şeyin olmadığını söylüyorlar. Öncelikle gerçek anlamda yani bizim günlük anlamda kullandığımız şekilde bir rastgelelik var mı? Ona bir bakalım. Böyle bir şey yok. Yani eğer rastgelelikten kastınız bu şekildeyse, öylesine olmaklık gibi bir şeyse böyle bir şey Yok böyle bir şeyin olması mümkün değildir. Yani rastgele dediğimizde bir, biz bir şeye genelde, genelde değil her zaman isterseniz hayatınızı gözünüzün önünden geçerin <gülüyor> yani rastgele rastgele ne zaman demişsiniz şöyle durumlarda diyoruz genelde bilgi eksikliğimiz olduğu zaman yani biz bir şeye rastgele dediğimizde o şey hakkında bilgimiz olmadığını söylüyoruz esasında. Yoksa o şeyin öylesine olduğunu söylemiyoruz. Pekala bir çocuk için de arabanın vitesi ve arabanın hızı arasındaki ilişki rastgele görünebilir. Vites ileri geri sağa sola bir yerlere gidiyor ve araba hızlanıyor yavaşlıyor. Mesela 5 yaşındaki çocuk aradaki bağıntıyı kuramadığı için buna rastgele diyebilir. Ama bu esasında onun bilgisizliğidir. Yani biz bir şey rastgele dediğimizde o şey hakkında bilgi vermiyoruz daha ziyade daha ziyade değil, aksine kendi bilgi durumumuz hakkında bilgi veriyoruz ve şunu diyoruz, bu şeyin niçin böyle olduğunu bilmiyorum. Rastgele demek, bu demek. Yoksa rastgele demek, bir şeyin rastgele olmaklığını söylemek bir açıklama doğurmuyor. Pekala, bunun ikinci adımı olarak, yani bu eleştiriyi savuşturduktan sonra gelecek eleştiri şu olacak, bilimsel açıklamalar, Tanrı'yı elimine eder. Yani biz bir şeyi bilimsel olarak açıkladığımızda bir de tanrısal açıklama eklememize gerek yok. Bilimsel olarak da pekala her şeyi açıklayabiliyoruz. Nitekim yıllar önce rastgele denen şeyler de bugün bilimsel olarak açıklanabiliyor ve bunun bir nedensellik ilişkisine sahip olduğunu söyleyebiliyoruz. Pekala öyle mi? Bilim tanrı'yı elimine ediyor mu? Etmiyor. Niye etmiyor? Yani bu biraz ön kabulle alakalı. Bu noktada teistlerle ateistler berabere diyebiliriz, bir bir diyebiliriz. Peki hala bilimsel açıklamayı Tanrı'ya elimine ediyor gibi de görebilirsiniz. İşte boşlukların Tanrısını artık boş yer kalmadı gibi de görebilirsiniz. O boşlukları bilimle dolduruyor gibi görebilirsiniz. Diğer yandan bilimi Tanrı'nın işlerini açıklamak olarak da görebilirsiniz. Yani bilimsel bir açıklamayı duyduğunuzda ne bileyim Big Bang'in daha güçlü bir patlama olsaydı her şeyin çok çabuk dağılacağını ya da daha zayıf bir patlama olsaydı genişleyemeden içine çökeceğini duyduğunuzda, mesela böyle bir bilimsel açıklamayı gördüğünüzde imanınız da artabilir. Bunu ey Tanrım ne kadar da ince ayar çekmişsin gibi bir, bir şeye de yorabilirsiniz, böyle de diyebilirsiniz. O yüzden bilimsel açıklamalar nihai noktada Tanrı'yı Tanrı elimine eden şeyler değil. Bir de şöyle bir şey var. Bunların açıklama bağlamları da farklı çoğu zaman. Yani Tan Tanrı bize bir şeylerin niçin öyle olduğunu söylerken, ne ne neden öyle olduğunu söylerken, bu açıklamayı sunarken bilim bize daha çok bunun nasıllığını açıklıyor. Yani bunun arkasındaki nedeni açıklayabiliyor değil. Yani şöyle diyebiliriz. Analojiye baktığımızda saati elimize alıp da işte bu saat, Köstekli bir saat mi, kol saatimi, kurma kollu mu, güneş enerjisiyle mi çalışıyor, hareketle mi çalışıyor? Neyse, bunları incelerken bilimi kullanabiliyoruz ama daha sonraki soruşturmalarımızda bu saat buraya nasıl gelmiş dediğim, niye gelmiş dediğimizde biri mi düşürmüş, nasıl olmuş dediğimizde farklı bir açıklama türüne geçiyoruz artık. Ve böyle baktığımızda da bilim tanrıyı elimine edemiyor teistlik bir bakış açısıyla destekliyor da diyebiliriz pekala bu noktadan sonra üçüncü eleştiri şu oluyor rastgelelik tutmadı bilimsel açıklama tanrıyı elimine ediyor muydu etmiyordu hatta destekliyor bile olabilir üçüncü nokta bu düzenlilik içinde bulunduğumuz evren durum brute factor kaba gerçekliktir bunun arkasında bir nedensellik aramaya tekrar gerek yoktur ve her şey göründüğü gibi. Yani köy yolunda saati buluyorsan da köy yolunda saati buluyorsundur. Yani bunu kurcalamanın alemi yok. Oradaysa oradadır gibi bir şey, bir söylem. Açıklama, açıklama yapmama açıklaması. Yani bu da bir açıklama değil tabii de. Böyle bir eleştiriye ne diyebiliriz? Şunu diyebiliyoruz. Yani brute fact olmanın bir kriteri var mı? Pekala ben tutup da Tanrı'nın varlığını brute fact olarak ileri süremem mi? Yani Tanrı'nın varlığı brute factir, kaba gerçekliktir. Öyleyse bunu açıklamaya gerek yoktur. Tanrı vardır deyip işin içinden çıkamam mı? E, evrene diyebiliyorsak Tanrı'ya da diyebiliriz ve <gülüyor> olaysız eve dağılalım gibi oluyor yani. Öyle bir şey mi? Değil. Öyleyse evrene de brute fact diyerek işin içinden çıkmak çok sağlıklı bir pozisyon değil. Ayrıca şunu diyebiliyoruz yani ortada bir açıklamaya ihtiyaç var dediğimizde Smolin'in poker örneği var. Poker demeyelim de biz okey diyelim. Pokeri bilmiyorum <gülüyor> yani bizim kültürümüzde çok olan bir şey değil her neyse. Okey de diyelim ki oynuyorsunuz yanınızdaki adam çift okeyle bitiyor. Birinci el bitti vay dersin şanslı gününde. İkin, ikincisinde bitti. Hayır ola dersin, sadaka mı verdin dersin. 3, 4, 5, 10 kere adam çift hokeyle bitti. Yani bir yerde e, ne oluyor daha dersin. Hani bunun bir açıklamaya ihtiyacı var duruma gelir artık. Değil mi? Yani bir noktadan sonra çift hokeyle bitmek normal bir durum olmaktan çıkar. Denk gelmeklikten de çıkar, rastgelelikten de çıkar tırnak içinde. Öyleyse evrene bakıyoruz. Evrende de dünyanın bu noktaya gelmesi ve canlılığın oluşması için 100.000 işte aklıma en, en büyük gelen sayı bu. 100.000 bin. 100.000 bin defa çift okeyle bitmek gibi bir şey yani. Böyle bir şey 100.000 defa çift okeyle bitmek açıklamayı gerektirir. Yaparsınız yani. Yanınızdaki adam 3 kere çift okeyle bitir ne oluyor dersin. Hayırdır dersin. Hani bizimi koparıyorsun dersin. Öyle değil mi? Öyleyse evrenin bu halde oluşu da bizim bu konumda oluşumuz da 100 bin defa çift okeyle bitmek gibi bir şeyse bu da bir açıklamayı gerektirir diyebiliriz. Yani evrenin bir açıklamaya, bu düzenin, bu düzenliliğin bir açıklamaya ihtiyacı yok demek. Neresinden tutsan elinde kalan bir şey. Diğer yandan Human ve yine Mekin'in bir güzel eleştirisi var. Bu seferki güzel. Bence şimdiye kadar olanlardan güzel. Birincisi şu. Human ki. Evreni tutup da kıyaslayamıyoruz ki başka evrenlerle. Yani şimdiye kadar kaç tane evren gördük deneyimledik de bunun bunun düzenli olduğunu söyleyelim. Örnekte şuna tekabül ediyor. Biz şimdiye kadar yüzlerce defa köy yolundan geçtik ve köy yolunda saatin olmadığını gördük. Ve gördüğümüzde de bunun bir açıklama ihtiyacı hissettirdiğini söyledik. Ama biz evrene bilmiyoruz ki yani kaç tane evren gördük de bunun düzenli olduğunu söyleyelim kıyaslayamıyoruz. Elimizde kıyaslayıp bir veriye ulaşabileceğimiz bir durum yok diyorum. Güzel bir eleştiri. Mekke'nin dediği de buna benzer eklemli bir şey olarak şöyle bir şey. Düzenliliği ancak insan ürünlerinde anlayabiliriz diyor. Yani biz insanlar olarak birbirimizle empati yapabildiğimiz için birbirimizin işlerini anlayabiliyoruz. Mesela bir katlı bir yorgan gördüğümüzde bunun bir düzenlilik alameti olduğunu söyleyebiliyoruz. Çünkü niye? Biz de kendimiz yorganımızı katlıyoruz düzenli olmak adına. O yüzden katlı bir yorgan, düzenli bir yorgandır diyebiliyoruz. Şimdi birinci olarak önce Huma bakalım. Gerçi ikisine beraber bakabiliriz. Yani evrende düzenliliği anlamak için bir kıyas yapmamıza gerek var mı? Ya da sadece insan ürünlerinde mi anlayabiliriz düzenliliği? Yani buna verebilecek cevabım şu. Düzenliliği anlayabilmek... İçin sezgisel bir yetimiz varmış gibi geliyor bana. Yani tutup da bir karınca yuvasına baktığımızda da bir düzenlilik var gibi. Değil mi? Bir termit yuvasına baktığımızda, karınca yuvasına baktığımızda, arı kovanına baktığımızda ya yani bunlarda düzenlilik yok diyebilir miyiz? E tamam insan ürünü değil. Arının da niyetini bilmiyoruz. Ama ortada baktığımızda da bir tutarlılık var. Oradaki arı da altıgen altıgen yapıyor. Buradaki arı da altıgen altıgen yapıyor. Arıların iş yapması arasında bir tutarlılık var, düzenlilik var diyebiliyoruz bence. Pekala bir karınca yuvasında da yine işte o odacıklar, sistem, havalandırma vesaire. Yine bunlarda da bir düzenlilik görebiliyoruz. Yani insan gördüğü zaman bir şeyi bunun düzenli olup olmadığını anlayabiliyormuş gibi geliyor bana. İşte o senin sezgin gibi bir şey diyecekseniz de şunu diyebiliyoruz. Tahmin edebiliyoruz geleceği yani evrene bakıp da veya dünya içerisinde işte 3 gün sonrasının 5 gün sonrasının havasını tahmin edebiliyoruz veya matematiksel bir hesap yapıp bunu gerçeğe uygulayabiliyoruz yani matematiğin ve gerçeğin uyumlu olması. Hadi 3-5 gün bulut dedik 10 yıl sonraki yıldız geçmesini vesaire yani ölçeği büyüttüğümüzde bu tahmin edilebilirlik de artıyor. Bunları yapabiliyoruz. Eğer biz bunu yapabiliyorsak yani matematiksel bir hesaplama pratikte de gerçekte de bize aynı şekilde yansıyorsa, benzer şekilde, yakın şekilde, çok yakın şekilde yansıyorsa e o zaman burada bir düzenlilik olduğunu iddia edebiliriz bence. Bunu iddia edebilmek için de evrenleri kıyaslamamıza ya da sadece insan ürünlerine bakmamıza gerek yok. Biz farklı şekillerde de bahsettiğim şekillerde de yine evrende düzenlilik olduğunu iddia edebiliyoruz. Yine Hume tecrübemizin kısıtlılığına işaret eder. Yani bizim bilgimiz ne ki koca evren hakkında düzenli diyelim veya dünya hakkında düzenli diyelim. Ne kadarını biliyoruz da düzenli diyeceğiz. E tabi Hume'dan bu zamana kadar bilim gelişti ve biz artık çok daha büyük kısmını gözlemleyebiliyoruz evrenin. Ha yine Geneline kıyasladığımızda küçük bir kısmı ediyor bu büyük kısım. Yani büyük alan. Ama en azından şunu bilmek evrenin tamamı hakkında bir düzenlilik iddiasında bulunabileceğimizi işaret ediyor bence. Big Bang'in işte saniyenin bilmem kaçta kaçındaki vaziyetleri hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz. Yani ilk anda biraz daha fazla daha, biraz daha güçlü patlasaydı çok çabuk dağılırdı. Biraz daha güçsüz patlasaydı genişleyemeden içine çökerdi diyebiliyoruz. Yani işin en başında bir düzenlilik olduğunu gördükten sonra, bir amaçlılık olduğunu gördükten sonra, sonrasında da bunun böyle devam edeceğini beklemek oldukça makul bir beklenti haline alıyor. Diğer yandan da yine bu, Kütle çekimi dediğimizde, entropi dediğimizde çok genel yasalardan bahsediyoruz. Ve bu genel yasalar, evet evrenin tamamını bunu deneyimlememiz mümkün değil muhtemelen hiçbir zaman. Ama yine de bunların böyle olmasını beklemek makul bir beklenti. Farklı bir eleştiri. Sober şunu söylüyor bize, zaten düzensiz olanı gözlemleyemiyoruz. Öyle mi? Yani biz baktığımızda... Bir şeyi gözlemlerken zaten tekrar eden şeyleri gözlemleyebiliyoruz. Ve birbiriyle tutarlı hareket eden şeyleri gözlemleyip düzenli olduğunu söyleyebiliyoruz. Yani bir şey şöyle pıt diye geçiyor mesela. Yani ne oldu derken geçiyor. Yani düzensiz bir şeymişti zaten. Ve biz bunu anlayamamamız, gözlemleyememiz oldukça normal diyor. Öyle mi? Olabilir mi? Olabilir. Ama bu noktada şunu diyebiliriz. E i̇yi de bunun varlığını iddia etmek de varsayımsal bir şey Pekala dediğin gibi olabilir. Biz gözlemlerken düzenli şeyleri hani filtreleyerek zaten gözümüze, algımıza düzenli olan şeyler takılıyor olabilir. Diğerlerini gözlemleyemiyor olabiliriz. Ama diğerleri derken de neyi kastediyoruz? Böyle bir şey gerçekten var mı? Yoksa bu varsayımsal bir şey mi? Bu noktada emin, ola, emin olamıyoruz. Yani bu ya şu an rüyadaysan gibi bir şey oluyor. Absürt bir durum oluşturuyor. Yani düzensiz bir şey var ama biz gözlemleyemiyoruz. Bu biraz saçma bir iddia açıkçası. Hume'un bir diğer eleştirisi de şu nedenselliğin zihinde olduğu yönünde. Yani dışarıda bir şeyler oluyor ama biz onlar arasında nedensellik kuruyoruz. Düzen dediğimiz şey de zaten bu nedenselliğe dayanıyor yine. E o zaman o zaman düzen de zihindedir, nedensellik de zihindedir. Bunu dış dünyaya dikte etmenin anlamı yok. Hume'a burada şunu diyebiliyoruz. Yani biz bu nedenselliği doğuştan mı getirdik? Muhtemelen bunu kabul etmeyecektir Hume. Yani insanın zihninde kurulu bir sistemle geldiğini kabul etmeyecektir. Nedenselliği biz dışarıdan edinmiyorsak, nedensellik algısını dışarıdan edinmiyorsak doğuştan getireceğiz. E bu da pek... Kabul edeceğimiz bir şey değil. Demek ki dışarıdan edindiğimiz gözlemlerle biz bu nedenselliği zihnimizde kurabiliyoruz. Ayrıca zihinde ise bile Hyun bu sefer neye göre düzensiz diyecek. Yani e, tamam evrenin düzenliliği hadi zihnimizde dedik, nedensellik zihnimizde dedik. E bunun aksinin dışarıda olduğunu iddia etmeye nasıl götürüyoruz işi? O zihinde ise o da zihinde olmuş olacak. Yani bu eleştiri de çok yerinde bir eleştiri değil. Bir diğer eleştiri de şu. Saçma bir eleştiri açıkçası. Düzen olmasa zaten bunu da sorgulayamazdın şeklinde bir eleştiri. Ama bu gerçekten saçma. Yani olmasa sorgulayamazdın ne demek? E, Tanrı da seni yaratmasaydı vardığını sorgulayamazdın deyip kapatalım işi. Yani böyle bir eleştiri olabilir mi? Şö şöyle düşünelim. Mesela yolda yürürken ayağın saate çarpıyor. Şunu düşünüyorsun, bu saat burada olmasa zaten ayağın bu saate çarpamazdı. Açıklama bitti. Ya böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Öyleyse böyle bir eleştiri de saçma bir eleştiridir diyebiliriz. Son eleştiri noktası olarak da yine Hume'dan bir eleştiriye değinelim. Diyor ki, e hadi Tanrı'ya götürsün bu argümanınız. Ama niye teizmin tanrısına götürsün? Niye politeizm ya da Panteizm doğru olmasın, çok tanrıcılık ya da tüm tanrıcılık niye doğru olmasın da tek tanrıcılık doğru olsun? Hume bize bunu soracak. Madem analoji yapıyoruz, e, baktığımızda analojide de saatin yapıcısına düşünelim mesela. E, camcısı ayrıdır, demirini döven ayrıdır, e, işte mekaniğini kuran usta ayrıdır, e, belki bunları birleştiren ayrıdır. Öyleyse niye tek tanrıya ulaşalım? birden fazla Tanrı'ya ulaşmamız lazım eğer analoji üzerinden gideceksek diyor Hume. Öyle mi? E, velev ki öyle olsun. Hume'a tutup da e hadi gel birden fazla Tanrı'ya iman edelim desek kabul edecek mi? Etmeyecek muhtemelen. Yani buradaki tutumu da zaten biraz sarkastik geliyor bana. Yani burada diyebileceğimiz şey önce bir tanrıya bunun arkasında bir tasarımcının olması gerektiğine ulaşalım. Sonrasında bunun birden çok olup olamayacağını tartışabiliriz. Yine burada basitlik ilkesine o kamun usturasına değinebiliriz. Ama bunları daha çok tanrı tasavvurları konusunda ele almayı uygun görüyorum. Burada yine Hume'a genel olarak diyebileceğimiz önce bir tanrıya ulaştırsın da e bunu kabul et sonrasını ayrıca tartışalım diyebiliriz. Pekala argüman genel olarak bu şekilde daha ileri tartışmalar yapılabilir. Evrenin düzenliliği ile alakalı tonla örnek verilebilir. Nitekim açıp kozmozu belgesele izlesek bunun örnekleriyle doludur diyebiliriz. Favori argümanım diyemeyeceğim argüman için. Diğerlerinin yanında biraz zayıf kalıyor. Biraz böyle ön, ön kabullere dayanıyormuş gibi geliyor. Ama Tabii sezgisel yönü yüksek bir argüman. Yani bireysel anlamda tutup da tefekkür ederken insanın içine gıdıklayan bir argüman. Tek başına çok güçlü olmasa da destekleyici olarak kullanılabilir diyebiliriz. Yine daha ileri sorup soruşturmak istediğiniz, eleştirmek istediğiniz bir şeyler varsa iletişim kanalları yoluyla benimle etkileşime geçebilirsiniz. Memnun olurum. O halde burada noktalayalım. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.